0: Con respecto al tema de que hemos de volvernos a Dios, es necesario entender dos cosas. La primera, que el hombre tiene que volverse a Dios de su condición de vivir bajo su propio albedrío. Esto es bien importante entenderlo. Porque el hombre, por naturaleza, tiende a caminar en una forma independiente y en una forma autónoma. Es decir, con respecto a Dios... No se tiene presente ni el deseo ni la intención de depender de Dios. Esto es parte de la naturaleza del ser humano. Y por otra parte, paralelo a esto, el hombre se forma concepto de Dios. Y de esto es de lo que nosotros tenemos que volvernos a Dios. No solamente el hombre camina en una línea independiente y autónoma de con respecto a Dios, sino que por otra parte forja conceptos acerca de Dios. Y esto lo hace con el propósito de no entrar en crisis consigo mismo acerca de estar mal con respecto a Dios. La mayoría de los conceptos que el hombre se forma son conceptos religiosos, la mayoría, la gran mayoría. Pero hay otros conceptos que son una combinación de elementos religiosos con elementos filosóficos. A esto se le conoce como sincretismo. El sincretismo no es solamente una combinación de elementos religiosos, sino que es una combinación de elementos religiosos con elementos filosóficos. En Éxodo, en el capítulo 20, Leemos estas palabras. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de siervos. Particularmente este versículo 2 lo podemos entender de dos formas. La primera, la que hemos leído, Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de siervos. La segunda forma es trasladando... El verbo ser o estar en primera persona y trasladarlo después del de enunciado de, del nombre del Señor. Por ejemplo, yo, Jehová, tu Dios, soy quien te saqué de la tierra de Egipto de casa de siervos. ¿Por qué podemos hacer esto? Porque el verbo ser o estar no forma parte de la estructura gramatical del idioma hebreo. No lo encontramos como parte de la forma gramatical se entiende que está presente y por eso cuando los traductores van a traducir tienen que ingresarlo solamente que en este caso ellos lo están integrando al principio yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de siervos para mí el verbo ser o estar tiene que estar después. Yo, Jehová tu Dios, soy quien te saqué de la tierra de Egipto de casa de siervos. ¿Por qué razón pienso de esta forma? Porque Dios no se le está presentando al pueblo. Ya han caminado con, con Dios diez plagas mientras estaban en Egipto. Y todas las maravillas, como por ejemplo la columna de fuego, como por ejemplo la nube que les cubría durante el día, el mar que se parte en dos, y ellos pueden pasar con toda seguridad por en medio de él. Y después de eso, el mar cae de, de nuevo, anegando a todos los uh, egipcios que los perseguían. El pueblo ha caminado con Dios. Ya conocen a Dios. Por lo tanto, cuando leemos el versículo 2 del capítulo 20 de Éxodo, Dios no se les está presentando a ellos. Dios lo que está haciendo es confirmando que es Él quien los sacó de la esclavitud y los ha transportado por el desierto hasta ese momento. Por lo tanto, la forma que mejor reproduce esta confirmación de Dios es la que traslada el verbo ser o estar a después del enunciado del de nombre del Señor. Yo, Jehová, tu Dios, soy, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. Dios está estableciendo en el pueblo una experiencia y un conocimiento para que ellos entiendan. ¿Por qué deben de servir al Señor? Y entendiéndolo para que sean fieles a Él. Hay que recordar que justamente después del capítulo 20, cuando Moisés sube por 40 días al monte para estar en la presencia del Señor, el pueblo se volcó de nuevo a la idolatría en la cual había vivido en Egipto. Así es que el propósito de Dios es enseñarle al hombre cómo debe de entender a Dios. Y si observan, el versículo está expresando a Dios como libertador, como salvador, no como creador del universo, como lo vemos en Génesis capítulo 1. Dios Quiere que el hombre lo reconozca como libertador y como salvador. Todo concepto que el hombre se forja, aparte de lo que se presenta en Éxodo capítulo 20, son conceptos sincréticos, son conceptos religiosos que no nos ayudan realmente a formar voluntad de Dios en nuestras vidas. En el capítulo 20 de Éxodo se presentan lo que conocemos como los diez mandamientos, el primer pacto que el Señor establece con, con el pueblo, la, la, la unión que Dios establece con el pueblo. Si nosotros observamos, los diez mandamientos le están demandando al hombre compromiso, responsabilidad y fidelidad con Dios. En ningún momento, en los diez mandamientos, Dios les está haciendo ofrecimiento acerca de las cosas que el hombre quiere o que el hombre necesita para sí mismo. Y esto es bien importante entenderlo. ¿De qué hemos devolvernos a Dios? De todo concepto que nos hemos forjado acerca de Dios, donde lo queremos ver como... El que resuelve mis situaciones, el que resuelve mis problemas, como el que atiende mis necesidades, como el que suple las cosas que yo necesito y que yo le pido. Estos conceptos no están conforme a las Sagradas Escrituras. Yo, Jehová tu Dios, soy quien te saqué de la tierra de Egipto de casa de siervos. Soy quien establecí liberación. Soy quien te saqué de la esclavitud para llevarte a una, una tierra que fue prometida a Abraham, a Isaac, a Jacob. Una tierra donde establecerán reino de Dios, donde vivirán por la justicia de Dios. No se trata de ver a Dios. Como el que suple las necesidades. No se trata de ver a Dios como el que resuelve los, los conflictos. Porque son conceptos religiosos, son conceptos filosóficos que no establecen reino de Dios, no establecen la justicia de Dios y no construyen vida espiritual en ninguna persona. La persona que tiene este tipo de concepto de Dios entra en ciclos viciosos de vida, ciclos de altas y bajas, donde de momento encuentra un beneficio que le destaca a Dios, pero que inmediatamente cae en un vacío. Donde Dios desaparece de, de su vida porque no tiene confirmado en él qué es lo que Dios hace sobre la faz de la tierra. ¿De qué hemos de volvernos a Dios? Debemos de volvernos a Dios de todos estos conceptos que, que nos hemos forjado, de todos estos conceptos que nos hemos formado. Porque Ninguno de estos conceptos, repito, van a establecer la voluntad de Dios. Ninguno de estos conceptos van a establecer la justicia del reino de los cielos. Y peor aún, ninguno de estos conceptos va a construir vida espiritual en la persona para caminar conforme, conforme a, a lo que Dios ha establecido. ¿Qué es lo que Dios pretende? ¿Qué es lo que Dios quiere que, que el hombre entienda? ¿Qué es lo que Dios quiere que el hombre conozca? Dios quiere que nosotros conozcamos y entendamos que no es Dios el que se integra a nuestra vida, sino nosotros quienes nos integramos a la vida de Dios. Esto es lo que Dios quiere que, quiere que nosotros entendamos. Somos nosotros los que nos integramos a la vida de Dios. No es al contrario. Por lo tanto, es necesario que corrijamos todos estos conceptos. ¿Cómo los corregimos? Cuando nosotros vamos a la palabra y establecemos el orden conforme a la palabra del Señor. No es la palabra predicada. Es la palabra establecida como proceso de revelación a través de la historia. Para poner un, un ejemplo con respecto a esto, cuando llegamos a Mateo en el capítulo 1, lo podemos ver también en el Evangelio de Lucas, pero en Mateo capítulo 1 comenzamos con la genealogía de Jesús. ¿Por qué una genealogía? ¿Por qué el escritor comienza con una genealogía? De hecho, hay muchas personas, me refiero a muchas personas creyentes, que para ellos el evangelio de Mateo comienza a partir del versículo 16. Es decir, cuando, cuando ya se acabó la genealogía que el escritor presenta. ¿Por qué una genealogía? El escritor comienza de esta forma para mostrar todos los nombres de las personas que aparecen allí, forman parte de un proceso de vida, forman parte de un plan de Dios, forman parte de una operación de Dios. Llegamos a Jesús en el versículo 16, pero para poder haber llegado Jesús a Jesús en el versículo 16 hubo 15 versículos donde se describen los nombres de hombres y mujeres, tres cuatro mujeres que en su momento fueron integrados a una a una familia, pero esta familia no estaba viviendo de forma independiente ni de forma autónoma, sino que estaba viviendo un proceso, una operación de Dios para poder llegar hasta Jesús. Y esto es lo que nosotros debemos de entender, que el hombre y la mujer cuando vienen a Cristo Jesús, cuando reconocen a Cristo Jesús como su Señor, son integrados a un proceso, a una operación de Dios. No es lo contrario, no es Dios quien es integrado a la vida del, del hombre, a la vida de la mujer. No es Dios quien se tiene que acomodar a la, al, al estilo de vida de, de la persona. Es todo lo contrario. De, de estos conceptos autónomos, de estos conceptos independientes es que tenemos que volvernos a Dios. Prevalecen en el ambiente eclesiástico muchas ideas. Una de ellas es, por ejemplo, acerca del libre albedrío. Este es un concepto filosófico, no es un concepto bíblico. Porque en Gálatas, por ejemplo, el apóstol Pablo dice, no vivo ya yo, mas Cristo vive en mí. Y el apóstol enfatiza y establece, yo estoy juntamente con Cristo crucificado. ¿Dónde está el libre albedrío del hombre como se quiere establecer en los medios eclesiásticos? ¿Dónde está? Si estamos juntamente con Cristo crucificados, no vivo ya más. Yo, como el apóstol lo establece por el Espíritu, vive Cristo en mí. ¿Dónde está el libre albedrío en todo esto? Un hombre de fe, una mujer de fe, no tiene libre albedrío. Quien tiene libre albedrío es el que está fuera, sin Cristo. Ese es el único que tiene el libre albedrío. Pero, de nuevo, está viviendo en pecado. Está viviendo alejado de Dios. Quien único tiene libre albedrío es aquel que vive alejado de Dios. Pero el hombre de fe, el que vive bajo el señorío de Cristo Jesús, es el Señor quien determina y nosotros nos sujetamos a la voluntad y a la autoridad del Señor. Hay otros conceptos, conceptos eh, filosóficos, religiosos, donde se dice el Espíritu Santo es un caballero que no va a irrumpir con nuestra voluntad. Viene a enfatizar acerca de lo mismo, el libre albedrío. Dios no nos va a obligar. No es según la palabra. Eso no está establecido según la palabra. Aunque se proclame desde un púlpito en una iglesia, no está en la palabra. De estos conceptos nosotros tenemos que volvernos a Dios. Porque el Señor quiere que nosotros vivamos en una dependencia directa de él en una consulta directa con él y viviendo bajo su señorío. en deuteronomio en el capítulo 13 en el versículo 4 moisés les dice al pueblo en pos de jehová vuestro dios andaréis y a él temeréis y guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, y a Él serviréis y a Él os allegaréis. En una dependencia constante, en una consulta continua, viviendo bajo su Señorío. Esta es la vida de fe. Esta es la vida espiritual. Esta es la vida en Cristo Jesús. Por lo tanto. ¿De qué hemos devolvernos a Dios? Debemos devolvernos de todos los conceptos que nos hemos forjado acerca de Dios. De todas las ideas que nos hemos formulado con respecto a Dios. Conocer a Dios significa entender lo que Él quiere que nosotros hagamos. Conocer a Dios no tiene que ver con... Conocer sus cualidades o conocer sus atributos o conocer el poder que él tiene. Eso no es conocer a Dios. Conocer a Dios es entender qué es lo que él quiere. Para que entonces podamos establecer reino de Dios sobre la faz de la tierra y podamos crecer espiritualmente como templo y morada del Espíritu Santo.